0: tat 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 ja 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 tat 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 tat
1: Buongiorno, benvenuti a un'altra puntata di Calti, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Abbiamo le cuffie un po' alte forse, oppure no, adesso verifichiamo. Um, e uh, un saluto dai Rubini, come di consueto. Vi ricordo che come sempre siamo su Facebook Calt Radio Popolare oppure ci potete trovare live o poi in podcast a fine puntata o anche le puntate precedenti sul sito di Radio Popolare sulla nostra pagina oppure sulla app che vi invitiamo a scaricare ci potete scrivere a caldchiocciolaradiopopolare.it oppure scrivere in diretta sms su whatsapp oppure scriverci su telegram al 3316214013 Network.it è la mail se volete scegliere questa via per comunicare con noi E Veniamo al sommario di quest'oggi che prevede come sempre l'appuntamento finale della settimana, la ormai mitologica rubrica di fumetti di Antonio Serra. Tiziana Ricci ci parla di un diploma onoris causa attribuito recentemente a Brera ad Anselm Kiefer, il celebre artista, scultore eh, che tra l'altro insomma con Milano ha una relazione piuttosto stretta ritorna Livia Grossi la giornalista del Corriere della Sera che da un po' di anni ci ha abituato ai suoi giornali parlati, sono dei reading teatrali con musica eh, che affrontano eh, temi eh, che ha attraversato nella sua ricerca giornalistica, eh, questa è una nuova tappa di questo percorso, ce ne parlerà lei stessa e fra poco eh, l'intervista di Barbara Sorrentini al regista di Ivano Di Matteo per il film Villetta con ospiti, però come facciamo sempre al venerdì, prima eh, ci prendiamo un, una pausa, una pausa musicale dopo tante parole.
2: Like the wind, going through your hair Come on, roll with me, till the sun goes down Mm -hmm. Texas sun Say you wanna hit the highway, while the engine roars Come on, roll with me, till the sun goes down Mm -hmm. Texas, son, okay. caressing you from Fort Worth to Law oh, Come on, go with me to the sun, it's snow. Texas, son. Come on, go with me till the sun goes down. Sure. In the body. Take a ride with me, babe. You by my side. How does it sound? You and I.
1: E prima di lanciare il primo servizio di quest'oggi, buongiorno Agnese Miralta, buongiorno. in realtà non ti avevo eh, avvisato che ti avrei tirata dentro ma eh, noi stiamo come dire architettando Agnese ormai eh, soprattutto nel periodo dell'abbonaggio l'avete sentita la sentite spesso anche a Tazebao più tardi ehm, la nostra rubrica dedicata agli appuntamenti gratuiti. gratuiti spesso legati anche a temi e cause importanti eh, insomma Agnese sta facendo uno stage qui e mi aveva molto colpito nell'abbonaggio eh, l'ultimo che abbiamo fatto ehm, Prenatalizio, in sì. cui aveva detto uno dei motivi per cui vale la pena di abbonarsi e per far vivere insomma Radio Popolare e anche perché questo permette a noi eh, di, di venire qui di venire a imparare, qui a imparare sì. e poi eh, diciamo di usare quello che impariamo qui mh, nel futuro. E questa è stata un'affermazione che mi ha fatto un po' riflettere, quindi visto che Agnese sarà con noi anche in, fu- in futuro, cioè, ebbene sì, ho rinnovato, hai rinnovato come si suol dire, <ride> quindi un po' entrato a far parte della nostra famiglia, abbiamo pensato che sarebbe carino, Uh, soprattutto uh, lo ha pensato lei, fare una dedicare insomma, uno spazio a quello che io ho definito, ma è un titolo provvisorio, un working title ma magari chi lo sa resterà, eh, diario di una fuorisede.
3: Che calza a pennello, secondo <ride> me. Secondo me è il titolo,
1: potrebbe essere il titolo definitivo, definitivo sì. E eh, vabbè, lo deciderai tu. Insomma, una rubrica che varreremo eh, fra qualche settimana qui a Calt, eh, non, non fra tanto tempo, ma a metà febbraio dovremo cominciare, in cui Agnese ci racconterà che cosa, Agnese?
3: Beh, un po' eventi, situazioni, insomma, che andrò a vedere con appunto lo sguardo di una non milanese insomma io vivo qui sì però non conosco Milano come una persona che c'è effettivamente cresciuta e quindi appunto andrò a vedere situazioni, eventi, inaugurazioni che magari potrebbero interessare anche altri ragazzi come me
1: Sì soprattutto data l'età, data il fatto che, che spesso insomma come sempre accade bisogna anche dare un occhio al portafogli per cui insomma non saranno le cose di cui vi parliamo eh, abitualmente a cult, non perché siano per forza necessariamente cose costose, eh, ma saranno proprio insomma, un, un universo diverso, un budget, diverso. Da universitario, essi, un budget da universitario, ma soprattutto un universo, uno sguardo diverso che a noi serve moltissimo. Perciò, eh, insomma, restate in ascolto di cult perché molto probabilmente il martedì, abbiamo individuato questo come giorno, perché abbiamo salutato i cari architetti eh, del muro del suono che adesso hanno la loro trasmissione Gimme Shelter. Mm, ecco eh, questi questo, questo spazio hanno
3: insomma, lasciato sì spazio libero
1: sarà spazio insomma per il diario della Forisede. dunque Agnese adesso invece ci ascoltiamo un um, servizio sì. una intervista di Barbara Sorrentini e Ivano Di Matteo eh, si parla di un film villetta con ospiti eh, tra l'altro con alcuni importanti interpreti eh, che racconta Eh, proprio la tracotanza eh, dei nuovi ricchi che in Italia a volte appunto abitano ehm, alcune zone del nostro paese in questo caso siamo nel nord est dell'Italia anche se in realtà eh, vedrete molti dei personaggi arrivano da diverse parti d'Italia ma anche da diverse eh, parti del mondo è un film che parla di noi Quindi ascoltiamo l'intervista di Barbara Sorrentini a Ivano De Matteo.
3: Ivano De Matteo, parliamo di Villetta con Ospiti, il tuo ultimo film.
4: Buongiorno a voi. Un altro, insomma,
3: un'altra storia che ti mette diciamo, di fronte alle proprie responsabilità perché poi è difficile insomma non farsi domande ma succede sempre guardando i tuoi film, grazie ancora
4: una volta non so se
3: dirtelo nel bene o nel male però insomma ci tieni inchiodati quindi va bene così Com'è? no
4: guarda diciamo che è quasi come dire, terapeutico, dire terapetico perché lo facciamo io e la mia compagna insomma ormai scriviamo. viviamo da 30 anni insieme e questo è il nostro lavoro quindi lei scrive nel, nel, ci diciamo insieme i nostri film, le nostre idee partono quasi dalla stessa mente no? e quindi sono le stesse paure, ecco. a noi piace raccontare proprio i nostri dubbi no? di persone comuni e normali che un giorno potrebbero trovarsi davanti a delle scelte molto difficili e ci chiediamo a noi che cosa faremo, ecco, diciamo, parte da questo presupposto, le, le storie dei nostri film, poi cerchiamo sempre di legarle, in questo caso abbiamo usato poi anche proprio il genere noir. In libertà, a raccontarlo con, attraverso la, formula, la, la forma del noir ecco Beh, e in il... realtà con ospita era un tema che ci, ci, ci colpiva molto la storia
3: infatti vabbè, il cinema deve comunque fare questo perché eh, ricordo anche con i nostri ragazzi che le domande erano tante in questo caso appunto come dicevi noir vi siete ispirati a qualcosa come noi, eh,
4: sinceramente eh, noi ci siamo ispirati a vari fatti di cronaca e eh, poi nel corso poi quando abbiamo so, finito di scriverlo a un certo punto ci siamo ritrovati che la storia che ricordava molto un fatto di cronaca t- caduto vicino a Roma, infatti ci sono stati dei dei momenti in cui siamo rimasti abbastanza come dire, abbiamo scoperto che a un certo punto c'è stata una testimonianza in questo caso dove si parlava di una pistola che era stata data e noi l'avevamo già girato, nel senso l'avevamo già scritto, quindi insomma rimaniamo abbastanza colpiti, ma è comunque un fatto di cronaca, ma noi volevamo raccontare un po' un film attraverso attraverso il noir, un film sulla difesa personale, proprio sulla legittima o illegittima difesa, ecco questo era e da qui siamo partiti raccontandolo un po' girandolo, ambientandolo nel nord-est italiano eh, città opulente una, citt- una città ricca dove appunto bisogna difendere i propri averi eh, anche ripeto ho sempre detto non è una, un film sul nord est non è una critica, no? sono, non giudichiamo sono affreschi sono, eh, che può succedere dappertutto come appunto detto, è un fatto di Roma, che è accaduto vicino a Roma e da lì abbiamo raccontato queste nostre famiglie la nostra famiglia italiana eh, la nostra famiglia diciamo di rumeni quindi l'estraneo che deve essere espulso a un certo punto eh, eh, che è prima integrato, prima ben voluto e poi a un certo punto deve essere espulso, deve sparire perché sta disturbando in qualche modo, ha, è andato a, a bloccare questo ingranaggio no? che funziona Apparentemente bene, poi in realtà poi, mh, tutto cambia e poi c'è la, diciamo, quest'altra comunità che io la considero come quasi una famiglia, che questi, questi simboli no, del, del prete, del, del poliziotto, del, del dottore che dovrebbero in qualche, in qualche modo salvaguardare nostro, la nostra vita, no, la, la, la nostra salute, la nostra incolumità, la nostra parte come dire, eh, religiosa, no, il nostro credo e invece a un certo punto eh, cambiano, se, sotto, la loro, sotto le loro divise, insomma ci stanno altre persone, Con noi, a noi piace raccontare il buio, no? il lato oscuro delle, delle persone apparentemente eh, solarie e per bene.
3: Parlavi di ispirazione, la cronaca, sì, ovviamente sono cose che accadono, noi non stiamo raccontando proprio perché eh, tutto accade a un certo punto del film, insomma esatto. non, non bisogna raccontarlo però è un film anche fortemente politico, è parlato di legittima difesa, espulsione dello sì. straniero, sono temi e leggi di cui si, si è parlato anche molto quindi c'è anche quell'aspetto lì eh, è un tema che comunque, anche se la legge eh, viene.
4: Ma anche senza legge se ne parla lo stesso. Poi l'altro anno se ne era parlato molto, anche nord, diciamo in quella zona, in alcune città del Nord è state fatte proprio delle proposte di legge sull'uso delle armi in casa, Noi non è che non facciamo politica, non, non, non facciamo politica diretta, ma in realtà facciamo indirettamente, tutti i nostri temi sono, eh, tutti i nostri temi comunque sono eh, politiche e politiche sociali, insomma, posso ricordare gli equilibristi, che era il tema sulla separazione, la vita possibile, il tema sulla violenza delle donne, i nostri ragazzi giovani, no? la giustizia, insomma c'è sempre e in questo caso è, è ancora più marcato Nel, nella bella gente, cioè, anche lì l'immigrazione, la, la, l'ipocrisia, la, la prostituzione, ecco, in questo caso è molto marcato perché le armi in casa, cioè che cosa fai, che cosa fai se entra qualcuno dentro casa e hai un'arma, ecco io non, non, non metterei mai la mano sul fuoco dicendo io non la uso, io non, non, non lo posso dire, ecco quello che noi diciamo con la mia compagna è che io non la voglio avere, certo. cioè, tu stato non mi devi mettere in condizione di averla, perché se ce l'ho probabilmente o, o quasi sicuramente poi la uso per paura, per terrore, per sbaglio, quello che vuoi ma io non la voglio, io voglio essere tutelato fuori, non devo arrivare ad averla Ecco questo è un po' più o meno il, il, il concetto No infatti
3: c'è, c'è anche il coraggio di farsi domande Di fare una sorta di introspezione psicologica E poi ricordiamo nel tuo cinema si parte sempre da famiglie borghesi Anche nel caso degli equilibristi se vogliamo Perché poi c'è una, un tracollo sì, Un tracollo eh, Sì in un certo senso La storia in di un certo. personaggio che da borghese poi diventa senza, senza tetto praticamente eh, Valeria Massandrea che era protagonista di questo film Qui anche qui dei protagonisti come sempre molto bravi Marco Gianni Michela Cescon, Massimiliano Gallo, Erika Blanc. Con loro come lavorate? Insomma, sembrano molto vicini, eh, vicini, io... o meglio, molto nelle parti che è proposto.
4: Io guarda, erano, erano dei ruoli che noi abbiamo cucito addosso, esatto, come, come un manichino, io ripeto, sempre, come, come dei sarti, Noi mentre scriviamo la sceneggiatura, pensiamo già dei personaggi, dei, dei, cioè, dei, delle, degli attori che vogliono interpretare i nostri personaggi. E eh, devo dire che insomma, calzano tutti a a pennello guarda sono stracontento è un film poi attoriale ecco, fondamentalmente perché nella diciamo, così faccio un attimo un po' un riepilo è un film che si svolge in 24 ore okay? in, una, in una stupenda cittadina uh, di provincia del nord est in 24 ore si passa dal sole quindi la prima parte è, è l'esterno giorno se possiamo definirlo così dove io racconto i personaggi racconto queste, i, i posti dove si incontrano il bar, la chiesa, il parrucchiere e presento questi nostri personaggi piano piano mentre è come un imbuto, piano piano, piano si stringe quindi diventa sempre scuro diventa, diventa notte e, e li ritroviamo tutti quanti in questa villetta che è un altro protagonista della villetta proprio, Lì. l'elemento della villetta e, e là dentro gli, gli, c'è un accadimento molto forte che va a a scoprirli, a spogliarli nudi e quindi noi eh, metaforicamente nudi e noi eh, andiamo a vedere la parte buia, ecco quella che dicevo prima, eh, tutti devono fare qualcosa, che cosa siamo disposti a pagare, quanto siamo disposti a pagare per salvare noi stessi, ecco un po', questo è il punto. E quindi da questo accadimento eh, uscirà fuori una verità, un epilogo scomodo, ma che fa riflettere, o perlomeno a noi fa riflettere, io parlo noi nel senso proprio come spettatori, noi dopo che abbiamo scritto diventiamo degli spettatori e ci facciamo queste domande insomma quindi io è un tema che ci piaceva toccare e, e sono contento insomma, del risultato finale
3: lo siamo anche noi <ride> ancora una volta grazie Ivano De Matteo il, il film è Villetta con ospiti poi il titolo lo si capirà vedendo il film buon lavoro sappiamo che stai facendo anche l'attore tra l'altro con un esordio sì. di Michela Cescona alla regia esatto, non vediamo esatto. l'ora di, di vedervi di...
4: <ride> io vi ringrazio come sempre per l'ospitalità e speriamo che con un buon passaparola un, questo tipo di film riesca a rimanere un, un po' di tempo nelle, nei sai, cinema. Sai mentale. già quando
3: sarete a Milano a presentare il film?
4: Noi a Milano, io sarò là il 5 febbraio al Cinema Anteo e Palestrina, lo presenterò.
3: Perfetto,
1: grazie ti aspettiamo. Grazie a voi, Ciao. un abbraccio. Ed era l'intervista di Barbara Sorrentini al regista Ivano Di Matteo per Villetta con ospiti. Eccoci, e questo è Sempre Calti, il quotidiano culturale di Radio Popolare, adesso idealmente andiamo in Senegal o meglio eh, tracciamo un collegamento fra Italia, Senegal, emigrazione al contrario, questo è il titolo di una nuova tappa del giornale Parlato di Livia Grossi che debutta sabato 1 febbraio alle 19.30 al Teatro La Barca di Milano, la musica in scena è di Andrea Labanca che già aveva... Eh, collaborato a eh, analoghe ehm, iniziative e tappe di questo progetto con Livia Grossi, ehm, giornalista ma eh, a questo punto anche performer perché eh, ormai eh, ci siamo abituati agli appuntamenti del giornale parlato. Le, ehm, il video e le foto eh, che vengono utilizzate nel spettacolo sono anche stavolta di Emiliano Boga, il resto ce lo racconta proprio Livia Grossi che è di nuovo collegata con noi, bentornata Livia, ciao! Eccoci, ciao, buongiorno a tutti. Allora, dicevamo, emigrazione al contrario, un po', io immagino da cosa tu sia partita, però raccontacelo tu.
5: <ride> sì, dunque, è una nuova tappa, come giustamente dicevi tu, del giornale parlato, all'interno appunto tratta proprio da un lavoro che avevo presentato a, a Franco Parenti, che era appunto ricchi di cose e poveri di cose. E, eh, là ci parlava di Bocchina Faso. Qui si parla invece di Senegal, ma con un focus, se là era sul teatro, qui proprio sull'emigrazione, come dice il titolo. Ovvero, ehm, in tempi di crisi le rotte eh, si possono assolutamente invertire, e incrociare e senza dichiarare ovviamente che ci siano barche e barconi pieni di italiani che emigrano in, in Africa, che ovviamente non è così. Si possono invece dare comunque delle informazioni importanti che non girano, ovvero che sono parecchi gli italiani che se ne stanno andando dal nostro paese e sono altrettanto numerosi e anzi i dati Istat dicono ancora che sono di più gli italiani che se ne vanno rispetto agli africani che arrivano nel nostro paese. Sono appena usciti questi dati Istat e, e, e li posso citare ecco, proprio perché sono stati pubblicati sui quotidiani. Quindi partendo da questa realtà, ehm, qualche anno fa sono andata a intervistare e poi a fare appunto video interviste con Emiliano il Senegal. Eh, perché il Senegal? Perché la comunità senegalese è molto presente eh, a Milano e quindi ho voluto partire da qui. Eh, sono andata in un uh, piccolo villaggio di pescatori a 46 km da Dakar che si chiama Tubajalao, dopo essere stata appunto nella capitale di Dakar e sia eh, nella città che appunto in questo villaggio ho incontrato numerosi eh, italiani che per motivi diversi, da eh, fuga da precariato, sei mesi di stipendio come insegnante e sei mesi di disoccupazione, piuttosto che voglia di creare luoghi nuovi, uh, di associazioni, ostelli, zaino e spalla per viaggiatori appunto, del mondo, piuttosto che il desiderio di dare una mano reale insomma, a quelle che sono le esigenze del paese, ne uh, ho incontrati parecchi di italiani che si stanno veramente dando da fare con ottime iniziative, scuole per bambini di strada piuttosto che luoghi di raccolta dove poter dare un tetto per appunto ragazzi e toglierli dalla strada, insomma parecchie iniziative, ecco, vivono là e hanno deciso di di non proprio neanche pensarci di tornare indietro. Alcuni dicono guarda, con la mia pensione al minimo ci vuole più coraggio a rimanere in Italia che non certo. a venire a vivere qui, ecco, per esempio questo me l'ha detto un sindacalista dopo 30 anni di CGL ehm, appunto, afferma questo, ecco, questo sul fronte italiano, quindi precariato, solitudine, sogni anche di socialità differente, ehm, queste più o meno le motivazioni che mi hanno detto e sull'altro fronte invece i senegalesi che dopo 20-30 anni di resistenza in Italia eh, proprio hanno sottolineato la parola resistenza in Italia, hanno deciso che, va bene, prima guadagnavo magari 3.000 Euro, poi 2.000, poi 1.000, poi sempre di meno, e ho detto ma chi me lo fa fare di rimanere in Italia? Il gioco non vale più la candela, torniamo a casa e eh, cerchiamo di aprire attività che qui danno soddisfazione e soprattutto sto con la mia gente, sotto le mie stelle eh, e, e vivo una vita più serena da tutti i punti di vista. E qui ho appunto, intervistato emigrati di ritorno, che chiaramente alcuni parlano con l'accento del, della città eh, dove sono stati eh, per tanti anni. Certo. Eh, ecco, sì, e magari parlano fatto,
1: bresciano, infatti. Bresciano, mm. <ride> piuttosto che finalese un bergamato. Mm. Eh,
5: ed è stato molto, molto interessante ecco, come incontro perché poi alla fine queste i testimonianze in loop perché c'è una parte appunto di video che ho voluto far montare così eh, in velocità ci sono visi di eh, italiani e di eh, senegalesi che se tu chiudi gli occhi e non sai quindi se è una questione o italiano a rispondere, si capisce che alla fine dalle loro risposte vogliamo veramente tutte le stesse cose: certo. vogliamo, ecco, vogliamo una vita serena, vogliamo vivere eh, dignitosamente, avere un lavoro che ci dà certamente da, da mangiare, ma insomma non, non ci esclude tutto il resto e stare in una società dove ci fa sentire a casa. Quindi che ci fa sentire bene, che ci fa sentire a nostro agio, che ci appaga mm. da tutti i punti di vista sociali. Ma non ci giudica
1: continuamente. o okay. non ci giudica. E,
5: esattamente, esattamente, che non ci giudica continuamente, non ci fa sentire esclusi per quello che abbiamo, o inadeguati, abbiamo, sì. o, inadeguati mm. o che ci considera solo per quanto abbiamo in tasca. No, sul conto Perfetto. corrente allora
1: comincio eh. a prendere nota su come fare fra qualche anno a raggiungere <ride> sì. eh. non puoi dire forte <ride> Anzi ah, sì, Livia no. guarda forse potremmo insomma anche organizzare un gruppo eh, sai che Radio sì. Popolare noi siamo bravi insomma eh, per sì, cui oggi esatto. oh, sì, guarda ci affidiamo
5: mm. proprio all'organizzazione di viaggi miraggi e miraggi e di Radio Popolare <ride> assolutamente No, anche perché sappiamo molto bene appunto, le condizioni di precariato e il lavoro che stiamo eh, vivendo e sul fronte giornalistico tutti sanno che è un momento molto difficile soprattutto per chi non è assunto e quindi mh, insomma eh, non è un argomento così ecco, lo a stano, caso. A Infatti, caso.
1: Livia Grossi, allora, eh, un'altra, un'altra tappa, diciamo, un'altra evoluzione, eh, crescita del suo progetto Il Giornale Parlato. Se vi abbiamo incuriosito, e sì. sono certa di sì, 19.30, sabato 1 febbraio al Teatro La Barca, che forse non tutti conoscono, che è in via Marco Doggiono 1 a Milano, vicino a Sant'Agostino. Eh, sì, poi spero Porta ci genera. saranno anche altre occasioni per ascoltarti, vederti, vedere, sentire suonare Andrea La Labanca e eh, apprezzare il lavoro eh, fotografico e video di Emiliano Boga grazie Livia Benissimo, vi aspetto domani, ci saranno anche due ospiti che non ho detto, Pap Kuma,
5: ah, eh, scrittore importante certo. galese che eh, dirà la sua sul fronte narrazione dell'immigrazione, mm-hmm. ovvero tutti i bla bla e le retoriche che ci stanno intorno e invece <ride> uh, la realtà vissuta anche da dentro, lui è al Milano sì? dal 1984, insomma sappiamo, e uh, un brillantissimo uh, neolaureato del Politecnico che ha firmato una tesi, Edoardo Pustel che eh, su un ecologio all'interno di una fattoria a scuola meravigliosa che ferma la desertificazione al, uh, vicino proprio all'area del, del Sahara um, senegalese, ecco questo in più, sono due box a pie pagina della, della pagina del giornale parlato. Grazie davvero Livia
1: <ride> Grossi a, a risentirci, ciao! Ok, buon tutto, arrivederci ciao. a domani, ciao ciao! Lasciamo Olivia Grossi un po' di pubblicità, torniamo subito dopo con la seconda parte di Cult di questo venerdì 31 gennaio.